0: 闲话茶水间没聊聊，没事聊
1: 聊天。Hello， 大家好，这里是闲话茶水间
0: 。大家好，我是间歇性追星和吃瓜的展新家展姐
1: 。大家好，我是不怎么追星，但是也不怎么吃明星人设的大表哥
2: 。大家好，我是曾经疯狂迷恋 Big Bang 的揽月。<笑>那个时候就非常流行的磕 CP， 就比如说七车和韩庚那、啊、哎呀
0: ！爷
1: 爷，那我看到你们两个人的脸都红了
2: 。<笑>是的。会红呢？激动的。<笑>追星不像谈恋爱，好吗？啊啊、<笑>一直想让他站在光的那一段，好好的。你并不想要占有他和拥有他。就
0: 是我能接受我喜欢的男人们相互谈恋爱，但是我不能接受他跟女明星谈恋爱。你会接受你养望的人有瑕疵吗
2: ？不好意思，我爱的也没有瑕
0: 疵<笑>。我像
1: 谈恋爱呀、啊，被发现很渣男啊，其实在我这边不算污点，只是说可能是个人性格的问题。但如果说是违法乱纪啊，或者说像最近吴亦凡这种行为呀、啊，在我这边其实算是有污点的
2: 。有的人他可能就只有一个皮囊，他能被大家喜欢就是在于他没有内核，他就是性格讨喜而已。比如说，他造出来的人设，或者我喜欢他的就是一个阳光大男孩的形象，他被我发现深夜酗酒，然后吐痰，变成了一个中年老大叔的形象，我很难再粉下去的呀。他带给我的想象就没有了呀
1: 。粉丝对于你这个演员或者是歌手，我觉得是作品的归作品，性格的归性格。就是对于演员或者是歌手，其实这些东西并不影响他后续的发展的，因为他如果有硬核的实力，会用作品再站回来的。
0: 不管是有演技的、没演技的、有实力的、没有实力的，其实对这三种类型的翻车都是会存在的
1: 。道德是提供一个制高点，法律是提供一个底线。我非常倡导这个规范的设立，但是我并不觉得这个规范的设立能对你违反道德的行为产生一个实质性的影响，或者说我不觉得这个规范的设立会让你这个行为从根本上杜绝。这个法律它的层面是不一样的、嗯
2: ，就是每一个个体用自己的判断标准去要求他，嗯、那整个大体对这个明星的态度，就是反映出来整个社会现在目前的一个道德值吧，或者大家一个价值观的走吧
1: 对。对。不管是演员还是歌手还是偶像，他提供的文艺作品是跟他本人产生链接的。我作为一个粉丝，我不仅对我花钱购买的当下的一个产品产生了一定的价值评判。我也会产生这个商品的人或者创作者本身，我也产生了一个价值评判。你
2: 买我的作品，然后我还
1: 附赠一个，就我把我的各个人设或者我值得贩卖的我的营销点放出来，打包销售。针对于人设为主，作品为辅。我觉得明星本身是没有任何委屈而言的，因为你是赚钱的那一个。而且你就是
0: 想这么赚钱的。就是粉丝作为消费者，他是需要理性购买的，认清他到底是买的是人设还是作品，包括认清他这个人设的是有期限的，是有保质期的。但是经纪公司和明星本身，他作为生产者和销售者，你不能诱导消费，你不能虚假宣传，你要做好社会服务。因为我们今天的话题可能会引发一些听众朋友们的不适感。所以，我们今天讨论的所有话题都是在一个假设的平行世界发生的。如有重名或者雷同的，纯属巧合
2: 。
0: 今天我是本期节目的值班主持。最近的天气非常的炎热，夏天到来之后，瓜都熟了，一只接一只的层出不穷。大家可能在闲暇的时候都成为了瓜田里上蹿下跳的茶吧？你们最近吃瓜了吗？
1: 有，最近好多瓜，
2: <笑>看点出名字是不是不太好？
1: <笑>现在这个事情已经成为我们每天必聊，昨天的进展嘛，就第三方骗子什么的，最近很火热
0: 。其实除了吃瓜之外，我们也曾经记得追星给我们带来了一些激动的、美好的、复杂的体验。所以今天的话题，我们就来聊一聊关于追星和偶像翻车的那些事儿。我
1: 听到蓝月有很开心又很压抑又有点失望的样子，我觉得让他来先说吧，我觉得他可能有很多故事要讲
2: 。不是，我是说到刚刚那个吴亦凡的事情，我身边有一个朋友，就是一个非常学术的人，他基本上不怎么关注娱乐圈的消息。最近聊吴亦凡的这个瓜，他用两句话概括完了整个瓜，我觉得很好笑，就想分享一下。他说是一个骗炮的，遇上了骗流量的，骗流量的遇上了骗钱的，<笑>所以我觉得概括很到位。但是我说女主角呢，就她只是个工具人。那<笑>女主角也是那个骗流量的吧、嗯？把这个事情爆出来的是这个女主角后面的人。所以女主角只是一个抓手呵呵，她就很惨，实惨
1: 。抓手，我最近在听互联网黑话，当然用这一套底层逻辑抓手，原来就是互联网黑话。
2: <笑>但其实很好用啦，<笑>有的时候就是能表现出你要说的意思。
1: 抓手，我们一起来抓一下。
2: <笑>好的，<笑>好的，你追的是哪个星？说出来有一丝羞 愧， 就似(笑)乎大家对追韩团 的， 就感觉追韩团你不是一个非常能够说出口的事情。但是我曾经比较热烈的追的两个 团， 就都是男 团， 就一个是我高中时期追的 Super Junior 吧， 然后再一个是大学时期追的 Big Bang。我看展姐很兴 奋， 你是不是也曾爱过那些男人 们？
0: 我也曾经追过十三个男人 们， 而且我最喜欢的就是老十三。
2: 蓝月，你当时是怎么追他们的呀？高中的时候就比较穷吧，也做不了什么太多的事情。那那个时候好像有很多的杂志，类似于什么《当代歌坛、啊》呐，然后还有各种那种呵呵花边的小杂志。所以那个时候就是买海报、买周边、买各种杂志，把贴图剪下来。然后我记得那个时候我是08年，所以。就网购还没有那么的流行的时候，当时是买西车大大的同款的扇子，还是从韩国直邮过来的，要去邮局汇钱啥的。然后一群小迷妹，就班上很多同学喜欢他们，大家一起凑钱买。然后你买了扇子，我买了口罩，就每天跟磕了腰一样。然后自不自然的，那个时候追星会分成帮派，就我喜欢 Super Junior 的和他们喜欢东方神起的，大家就会 battle， 就是比哪家的团那个时候更火。就是比较传统的方式吧，停留在嘴炮的阶段，就没有到之后说有打榜呀、有买专辑这么多耗钱，然后更多渠道的事情
1: 。当时的那些韩版直邮是真的韩国直接空邮过来的吗
2: ？是的吧？<笑>就那个时候也有类似于代购的人嘛，就有在韩国那边寄过来的，然后也有国内有做的。或者是说什么从韩国人肉背了一堆呃卡贴什么的回来，那个时候网购，我记得我们买金希车的那个扇子，怕不是寄了二三十天哟
0: 。那我觉得你们可能是一二线的大城市的追星方式，像我们三四线小县城就没有那种直邮的手段，只能去杂志摊上买各种杂志，然后一针一针剪下来，自己贴一个贴本然后全班流转。我们只有这种方式。
2: 那个时候就是去看演唱会，就是一个觉得非常奢侈的事情。就作为高中生来说，因为你要跨城市，然后买门票，但是一直有那么个心愿吧。基本上能扒到的所有视频应该都看过了。然后那个时候就非常流行的磕 CP， 就比如说西车和韩庚呐，哎呀哈哈，就从各个角度去扒他们
1: 。天哪，我看到你们两个人脸都红了
2: 。<笑>是怎么会红呢，激动的。<笑>
0: 我觉得我的同人女之魂就是从那个时候开始的，而且那个时候有一些杂志上是有那种同人文的，包括会有开车的情节，嗯、就看的脸红心跳，但是还是想继续看下去。后来就是吃的瓜不够，就开始自己写。哇！
1: 你写过关于《中国神奇》和《s u Junior》的同人文吗？
0: 嗯，没有。但后来我写过其他的
1: 。啊、哦，就是。那个时代已经过去了，是吧？一去不复了对
0: 。对，那个时候可能点燃了小火花，但那个时候是在高中嘛，高中有高考就没法写，只能看一看。嗯、而且看只能偷偷的流传。其实虽然我们高中管得很严，嗯、但是一本杂志还是能传遍全班的。嗯、后来上了大学就好多、哦，但其实到了大学之后，我追的反而就比较少了。可能那种。自由就反而让我降低了追星的那种热度。揽月，你在大学的时候还一直追他们吗
2: ？我觉得追星是一个非常好的可以粘合两个陌生人的一剂强粘合剂。就我大学宿舍，我有一个室友，大家都还不熟的时候。但是偶然之间发现彼此都喜欢 Super Junior， 然后都是狂迷，一瞬间，哎呀，你我是姐妹，呵呵就是非常近的关系就迅速的拉近了。其实我喜欢 Super Junior 的时候，大概是我。呃，高一高二的那个时候，所以到了大学那个时候，因为他们有的入伍，然后各种热度下来了。其实到了大学那个时候，我属于一个回忆状态的人，对于他们。但是因为你的室友的出现，你们两个一拍即合，就又聊回了你们高中追星的经历，然后大家分享你们高中的事情。这个火花其实很容易燃起来。所以我大学的时候跟他聊起这个事情之后，我们又一起扒出了那个时候他们很火的一些综艺出来看。我可能不是那种情绪到位了，但不是那么没有理智的追星。所以像你前面很爱，然后他们没有了作品或者热度下去了，你其实心里又放下了。然后很容易你跟你的朋友聊起来，你的情绪又上来了。然后你们磕过一轮之后，然后他又去平静了。就它是一个可以不断巅峰、不断下去的这么一个可以自己控制的事情。所以。明星要一直保持热度还是很重要的，不然像我这种粉丝就非常容易爬墙
1: 。呃<笑><笑>，我就在想一个事情，就是这种明星的对粉丝的粘合度一个保持也是很不容易的，就这种热度的维持啊。其实我觉得像刚才那个高中、大学，其实已经是如果在追星的过程里面算蛮长的一个时间了，我维持了三到五年。我一般看到的都其实都蛮短的，可能就一两年，然后就换一波。一两年就换一波，基本上就是可能过段时间就迷上了一个新的
2: 。像你刚刚说的，别人给你剪的这种视频，其实像很多的，比如说演员的这一种方式的明星，在我看来，就你爱的是他某一个作品嘛，某一个作品或者某一个角色，你的热度起来了之后，很快就消散了。但是男团不是一个这样的东西，就像大家之前迷恋 TFBOYS 的时候，就是养成系，你能看到他每一步的变化。所以你每一个时机、你时段，你都有一个新的刺激点。男团也是的，我曾经的职业梦想就是去当他们的经理人。所以你去看男团，他们的每一个阶段，他们是有定位的。Super Junior 刚出来的时候是少年感。所以他们少年感到了第二张专辑的时候，要把握他的时间。一个男团的平均寿命可能就是五到七年，他不可能在第二年的时候就把他们成熟男人的这一面给爆出来，他就会过早的消耗他的这个生命周期。所以他第二张专辑，他可能就从少年到稍微变阳光一点的那种酷酷的男孩，然后他们要到 Sorry Sorry 到了第三集的时候，才会开始往偏成熟男人的风格转。所以你刚刚说的追星追三到五年。人家经纪公司给你设计好了的，你从一开始入坑的时候，你在每一个阶段，嗯、你都能看到你的男孩们的成长。
1: <笑>我觉得对于这些偶像 idol 有点像在谈恋爱了，我觉得可能就可能刚开始有新鲜劲儿，可能三到五年还可以，但是多了的话，没有更多数据挖掘，或者是说它定位市场定位不够准确的话，还是会慢慢就消失嘛。就像你现在想起那些东方神起还是 Super Junior， 当年是很火的嘛。现在不管是韩韩流在中国没有以前那么火了，或者说层出不穷的一些男团什么的。去年不是 BTS 很火嘛，后来因为辱华又下去了。反正就是每过几年就会出来一批新的了
2: 。你这个浅薄的爱，追星不像谈恋爱好吗？<笑><笑>你只想让他站在光的那一端好好的，你并不想要占有他和拥有他。
0: 就是我能接受我喜欢的男人们相互谈恋爱，但是我不能接受他跟女明星谈恋爱，我会有这种心态在。你会有这
2: 种感受吗？你可能会把女明星的那个标准排得比较高，就只要他过了我心中，我觉得他配得上，我就非常的支持。但是你会幻想说偶像跟你谈恋爱吗？我绝对不会。就我会觉得他就是明星，他是我要想要看着的人。假设说，当年金希澈或者是你说的小十三，他过来问你说要跟你交往，你同意吗
0: ？当然同意，
2: 当然同意了，对呀。
0: <笑>我
1: 就说，我就说展姐是女友粉，然后婉月是妈粉，粉不同的那个角色，你的视角就不一样。粉妈妈粉的话，会觉得只要他找到一个好人家，符合我内心给他既定的一个标准的话，我 OK 的。这个视觉，作为一个妈妈看到儿子找女朋友的视觉，但是女友粉不一样，女友粉的占有就是说，除了我，谁都不能拥有他，除非是个男的。<笑>对，我到现在很好奇的就是，为什么很多粉丝可以在不同的视角中间来回的不断的切，有的时候是是妈妈粉，有的时候是女友粉，有的甚至还有那种女儿粉或者是儿子粉，是吗？你们有听过这种东西吗？
0: 我觉得可能是因为爱的深沉吧，因为我爱的人，如果我爱而不得的话，那我只能接受和祝福他。而且同时，就是像刚才讲的那种养成戏嘛，我爱的小孩子总会一点一点长大的。就比如说 TFBOY， 我就很喜欢王俊凯，他从一个小朋友到一个开始有一点点青涩的男人的模样，将来如果他有了爱情，我也会祝福他的。可能就是对于不同的角色，心情上会有一点不一样。揽月，你会觉得是
2: 什么样的呢？我觉得可能也跟每个人对于追星的心理需求不太一样吧。我之所以会爱上一个明星，或者说粉上一个团，最吸引我的点就是因为我能看到他们闪耀的地方。所以你看到他们很闪耀的时候，你姿态就是一个很仰望的姿态。可
1: 能因为你自身处于人生的不同阶段，你的想法呀、需求啊，尤其是精神需求，它会不一样。当然了，如果是一个养成系的，它自身也会变化。呃，经纪公司也会根据你们整个，因为你们粉丝其实是跟偶像同时在成长，同时在养成的。你在养成你这个偶像的同时，其实也在你自身也在成长嘛。所以可能经纪公司对于你们粉丝心理的一个定位，也是可能是逐步变化的。包括你自身的一些不同时段的不同需求，会导致你整个看这个偶像或者说明星，可能每个时间段的心理状态都会不一样。
0: 那我还想再问一句，就是你会接受你仰望的人有瑕疵吗？当你发现他有让你失望的地方，或者有一些瑕疵在聚光灯下被放大的时候，你的心态是怎么样的？你作为粉丝，你的心
2: 情呢？嗯，不好意思，我爱的人没有瑕疵。哈哈哈哈那个时候我迷恋 Super Junior 的时候，其实更多的不是对于个人能力的崇拜，就我粉的是那整个团，他们整个团的、嗯。主要是看了很多的综艺，就包括说团之间的粉红泡泡，然后大家说的整个团有多么的努力，确实也有好的作品各种出现，是整个迷恋的整个团的氛围。但是我现在从我大学开始到现在很喜欢 Big Bang， 更多的原因是因为最开始喜欢 GD 才入的坑。嗯、但是我们 GD 现在身上就是没有什么黑料呀。那
0: ,那当你看到别人家的粉丝塌房或者人设崩塌的时候，你的心情是什么样的？
2: 就是我的偶像熠熠生辉，我的基地毫无瑕
1: 疵。咱的意思可能是说，如果万一说，如果你的基地发现了有污点，你的反应会是怎样的？或者说，你可能你设想你的反应会怎么样的
0: ？比如说，他的父母亲被列入了什么被失信执行的名单，然后发现偶尔他出现了醉驾的行为
1: 。在揽月讲之前。在我这边呢，我的定义可能需要更清晰明了一点，是因为我觉得，我像谈恋爱呀、啊，会发现很渣男啊，其实在我这边不算污点的，只是说可能是个人性格的问题。但如果说是违法乱纪啊，比如说像你刚才讲的，他母亲上了失信名单呐、啊，或者说像最近吴亦凡这种行为呀、啊，在我这边其实算是有污点的。兰月，如果你的偶像，比如说像两个场景，第一个场景是他确实是有真的污点。第二个是所谓的塌房，就是他的，要么就恋爱啊，又不就是很渣这种类型的，你会两种会有不同的反应吗？其实我想知道。嗯
2: ，你就是说对于性格上的大家不太接受的打引号的污点和真实的可能触、嗯、呃触犯了法律或者是社会法律或道德，或者是对,对道德底线、人民公俗这种会不会不一样？我现在我就用我们 G D 举例子好了。因为我喜欢他，是基于这个人，你自认为你比较全面的了解了这个人，就是包括他的才华，他的打引号的所谓的你看到的他的各种性格吧。你崇拜他是因为觉得他很有才华，就我们举例，你查查他的作词作曲，他写的各种歌曲，哇，我真的是忍忍不住。你爱的是这个东西的话，不管有多少其他的污点，你这一块的硬核的东西他是在的，所以你崇拜他也没有说神话他。你爱他的是一个有实实在在的东西，然后另外你是接受他是一个普通人的，所以当一个普通人他有他自己的性格或者他做不到像大众那么完美的时候，我其实是很接受这个事情的。至于说到道德或者法律的问题的话，那这个我可能实在是做不了过多的想象，真到了这个情况。你在第一个时间，你肯定比普通路人要更来审视这个消息的真相性。我不会说像现在很多粉丝一样去微博上面无脑护短，或者去水军去刷评论，但是你肯定会比其他人更慎重的来看待这个事情，要等待官方的证据出来。就比如说之前 BigBang 出事胜利的那个事情，大家就说他各种贩毒呀、拉皮条呀什么的。我不会护短，就大家在看这个事情的时候，我可能当时就只想说，我们再看一下，等更多的证据出来。但是你也不会说他没有做错，他这么善良的一个孩子。但是你肯定是会比其他人更慎重的看待。但是，一旦真相真的大白了之后，拿出了证据，证据是向你更好的方向发展，你可能心里其实会加重你对他的喜欢，就说果然我喜欢的人没有看错。但是如果他是往不好的方向发展的话，你肯定就会下一步去看这个人他的反应了和这个事情的恶劣程度。就假设是说,说他真的有什么强奸啦、啊，或者是什么十八岁幼女啊这种，那你就无话可说了吗、嗯？对，就承认自己瞎了眼嘛。那这个喜欢肯定是荡然无存
0: 。我们翻一翻近年来明星翻车的和人设崩塌的一些样本，其实翻车我觉得是可以分成三个级别的。第一个级别可能就是性格缺陷呀，说个错别字呀，或者有一些街头吸烟，然后在酒吧喝酒，甚至包括就是一直是男友的设定，但是忽然谈恋爱了这种级别的。第二个级别就是我们说的违反了公序良俗，就可能婚内出轨，同时跟多数人交往，脚踏两条船，因为这些会直接伤害到当事人。就比如说周旋意会有不好的示范效应。但是他还没有违法犯罪、嗯、造成的社会危害也是有限的，然后第三个级别就是违法犯罪的，就比如说偷税漏税呀、啊、家庭暴力呀、啊，还有吸毒贩毒的。然后到这个级别的话，如果人设有塌陷，可能我们就没有办法在云淡风轻的面对了。那我们如果分开来讨论的话，像违法犯罪这个级别，明星翻车，那你是不是会坚决的抵制他呢？
1: 如果真的到了第三个级别，在我这边我觉得是零容忍的。其实根据展姐刚才讲的三个级别，分别就对应着一个个人性格、社会道德以及社会法律的三个严厉的等级。翻车的话，对应三个级别，我觉得对应的人群是不一样的。如果对应第一个性格翻车的话，我觉得可能我觉得是粉丝更多的是歪歪了。就是歪歪一个就是世界上从来也没有的一个完美的人设，比如说发现自己喜欢的爱豆突然有一天抽烟呢、啊，或者在路边吐痰呢，就会说哦，我再也不粉这个明星了。你因为这样一点点小事情就觉得否认他的所有的话，我觉得说实话，你本身也不是有一个很健全的人格的人，因为每个人都有各自的缺点和优点。如果你只是喜欢一个人所有的优点而排斥他所有的缺点的话，你觉得这个明星就是一个纸片人吗？你会被喷的，
2: 大表哥，你把高度上升到这么高、哦，因为一个人吐痰我不粉他，我就没有一个健全的人格妈，怎么了？我不喜欢抽烟的男人。<笑>你之前对外宣称你是一个健康阳光的少年，你现在说你抽烟了，我不喜欢你了，我就是没有健全的人格吗？我可能之前喜欢你就是很肤浅的喜欢呢。我们可以这么想，是就是我
1: 之前把把这个事情往广了聊，是就觉得如果只是性格上一些小缺陷，不足以影响。就是这个人本身，他带来所有你带给你的所有的一些形象，或者说，甚至于未来的一些想象，这些东西他不会说太影响的
2: 。就是有的人他可能就只有一个皮囊，他就是他能被大家喜欢，就是在于他没有内核，他就是性格讨喜而已。嗯，这个时候你再发现、嗯。他有某一个东西不足以支撑他的性格，你比如说，他造出来的人设，或者我喜欢他的就是一个阳光大男孩的形象，他被我发现深夜酗酒、嗯，然后吐痰变成了一个中年老大叔的形象，我很难再粉下去的呀。他带给我的想象就没有了呀
1: 。如果是这种的话，其实他其实更多就是偶像爱豆嘛，因为你除了粉他本身的皮囊以及所谓的人设以外，一无是处嘛。<笑>就是对于演员或者是歌手，其实这些东西并不影响他后续的发展的。因为他如果有硬核的实力，比如说我有很强劲的演技，或者说我有很很强劲的艺术才华的话，其实这些小事情并不会影响我的塌房的，因为我是会用作品再站回来的。可能对于偶像或 idol 来说，一点性格的缺陷，可能就导致了整个房子的塌掉，是因为他本身的对公众的形象，可能就那么一点点东西。就像你讲的，就我就是喜欢他的皮囊，或者说我就喜欢他的某一些在综艺中表现的一些可爱的点，比如说像你说的少年感。或者有的时候像那种阳光感，除此之外，其实我别无其他，或者是就算有其他，也是我本身对于他的一些想象而构建的一些东西。但是问题是，如果我要举第二个层面
2: ，嗯，你讲，就刚刚说的靳东，对不起大家，我要 Q 人了，就说靳东这个人，你觉得他是一个演员？
1: 我们今天讲了好多个名字，你们你们 sure 你们已经 ready 讲这么多名字了吗？嗯
2: ，是这样。
0: 我们没有流量，可以不 care。我们可以就是我们所有提到的姓名都是在一个平行世界里的明星。<笑>我们都是假如有一个明星叫靳东， okay. 然后他发生了这些事情。因为我们今天的话题可能会引发一些听众朋友们的不适感，所以我们今天讨论的所有话题都是在一个假设的平行世界发生的。如有重名或者雷同的，纯属雷不对
1: ，纯属巧合、嗯
0: 。对，纯属巧合
1: 。呃，开始蓝月的靳东之旅
0: 。
2: 假如，<笑>嗯，这样啊，比如说大家都知道的一个明星叫靳东，他是一个演员吧，嗯、按道理来说演技也不错，然后也会时常有一些好的作品出来。嗯、但是呢，有的演员他就。把自己放在作品的后面，他平时不出来做营销，或者说他打造的角色形象不是那么单一化的。这个时候就说一下陈道明，就他是好演员，但是你其实对他个人没有太多的标签，他也不出来营销。嗯、但是靳东、嗯，不知道是因为他的团队还是自己，可能也有这个意向。他演的角色以及他向外面透露出来的信息，就是一个老干部，一个比较有深度的文化人。但是众所周知、嗯，他犯了几个非常无知的错误。是。然后有了这个错误之后，对诺贝尔数学奖，当你这个认知被打破了之后，他之后再有好的作品，你看不进去。我现在一看到他的新剧里面，他在演跟他之前相同的作品。嗯，他经常演老他看到他。嗯嗯，但是自从他这个设定的一些人设或
0: 者性格特点崩塌了之后，我就没办法从心里接受他的说教了。我很喜欢靳东，但是也很难把他的作品和他的人品分开。而且我觉得他的团队在贩卖他的这个人设，所以才造成了这种。如果他一开始不立这个人设的话，可能我还是能够单独区分他的作品和他的人品的
2: 。对，所以像刚刚大表哥说的，演员可能、嗯。他的某一个角度塌陷了之 后， 他一直他是立体 的， 他一直会有更多的作品出 来， 向你证明他有其他的可以被喜欢的地方。但是你就说靳东这 个， 我如果不知道这个事 情， 你单独就看他新作品的演 技， 可能说是可以的。我现在没有办法客观的评价 他， 就也许是可以的。但是你有了这 个， 你知道这个事情之 后， 我是缺电视剧看了 吗？ 我就不看。
0: 其实我作为粉丝或者边缘粉丝，我还是不太能接受你认为应该从人群上进行划分，因为我觉得他们就是不管是有演技的、没演技的、有实力的、没有实力的，其实对这三种类型的翻车都是会存在的。我觉得还是从行为上划分会比较好评判一些。那我们跳出“塌房”这个词，我们就只说人设崩塌这件事情。对于违法犯罪的那一类，我们可能就是严厉抵制，并且有法律来约束他。那对于就是比如说性格缺陷，然后再比如说违反了社会公序良俗这两类的话，我们现在好像对于明星缺少一些必要的约束。那你们对这个有什么看法吗？就是比如说最近这几天，官媒就发生了，说要把做明星的门槛给提上来。然后网友也说，明星应该有政审，然后对父母是否有违法行为呀、啊，有失信行为要进行一些审查，然后明星要考试取得一些行业资格证。其实就是说，明星的一些违反道德的一些行为，是他是不受法律约束的，但是他又违反了一些我们心理社会公认的一些道德的准则。但对于这一些，我们正在缺少一种必要的约束或者必要的一些限制。
1: 我分两点来讲的话，如果是违反像你讲的违反社会法律的话，我觉得现在所有违反社会法律都已经得到社会的制裁。如果一个违反了社会法律的人得不到社会的制裁，就是正义得不到伸张的话，我觉得这个社会是有问题的。但是我相信我们的社会现在对这种呃人，不管他是明星啊什么，都是一视同仁的。一旦违反了法律的话，一定是会追究的。这是我讲的第一点。第二点，如果他只是违反了一些社会民俗的话。我并不觉得这是一个很严重的问题，这也是我一直坚持的一个点。我觉得对于演员或歌手的话，粉丝对于你这个演员或者是歌手，我觉得是作品的归作品，性格的归性格。我觉得作品是一个最好的证明。就如果说他的一个性格，如果在不触碰法律的前提下的，就算是违反了一些社会民俗。像你讲的失信名单，其实属于法律层面了，不属于社会民俗。嗯如果在社会民俗上面只是说一些简单的抽烟呀、喝酒啊，如果你真的是以演员或者是歌手定义自身的话，我并不觉得是个大问题。就算是如果说你粉丝真的是塌房的话，我觉得也是你自己的营销导致的反噬，而不是说因为这个要去规定一个明星的一个私下的行为违不违反道德。任何人其实都不可能在百分之百的情况下，所有的事情都遵守一个社会的一个道德情况。如果你又放到进去找的话，这世界上没有一个是完美的人
0: 。嗯，那你认为明星要有一个职业道德规范吗
1: ？规范可能是有的，但是并不是说你立了规范就会遵守，因为在于社会风俗的规范，你违反了它是没有一个代价去惩罚的，这就是我觉得是一个社会风俗跟法律的一个差别。就法律了，就是明文规定，你违反了这个，那我要不就罚你罚钱，要么就罚拘禁，要么就罚你坐牢。但是在社会民俗情况下，比如说我骗你感情了，对吧？这种情况下是每天发生在我们周围的事情，这种事情它并不是会有一个对应的惩罚，并不能说我一个人渣，那我就应该把他上那个绞刑，我不能因为这个人骗了女生感情，我就要把他每天拘禁。
0: 今年出台了一个演出行业演艺人员从业自律的管理办法，而且去年十二月份，其实就是比如说电视界还有电影界，他们都成立了一个明星的职业道德委员会，然后这个委员会就会对明星的一些，就是比如说违反这些道德规范的、违反社会公序良俗的一些行为，他们会进行一些审查，并且进行研究，会不会有一个行业性的抵制这样的一个处理结果。
1: 一个很简单的例子，你在学校读书的时候，每个班可能会有班规，然后这些班规里面可能会有一些很关于这个班里面的一些道德表现的一些对应的条规。班规会讲垃圾桶不要放在哪位置，然后窗户上不能够贴报纸什么的。这些是我们展示列，它是一些社会道德层面的一些规定。它放在那里，它其实提供了一个范本。这就是我觉得道德跟法律最大差别，道德是提供一个制高点。法律是提供一个底线，我非常倡导这个规范的设立，但是我并不觉得这个规范的设立能对你违反道德的行为产生一个实质性的影响，或者说我不觉得这个规范的设立会让你这个行为从根本上杜绝，这跟法律它的层面是不一样的
0: 。那就可以说，规范的设立就属于是他律，是一个外部的对演员的一个约束，道德上的约束
1: 不是约束，是鼓励和引导。就告诉你标准在那里，你可以往那里走。但是至于你走不走，我不能赶着你走。但是我告诉你，这个标准就在那里
2: 我。我觉得一旦有了一个规范的问世，就文字化下来了之后，它就是有了评判的标准。他就不只是说我口头宣扬鼓励大家做一个好人、嗯，然后你做不做得到随你。他一个规定，而且是一个有行业公正力的一个组织，他一旦下了明文的意志规定出来之后、嗯，他就一定是有约束力的。就你一个明星，他违反了某个规定之后，那这个规定就是你明确的触犯了哪一条，他就在这里。他肯定是有一定的强制要求的，就他不可能说我只是出一个号召放在这里鼓励大家怎么怎么样，这才是一个规矩设立他天然具有的一个约束能力
0: 。嗯,嗯是的，我看过那个规则，他那个规则写的就特别的官方，就是对于违反从业标准的演艺人员，我们演员人协会就会根据道德评判委员会的评议结果，实行不同级别的自律的惩戒的措施，比如说进行批评教育。然后取消行业内各类的评比表彰资格，然后同时也会根据演艺人员违反从业规范的情节轻重，分别实施一年、三年、五年等等的行业联合抵制。这个就相当于我们说的，就比如说封杀或者他的作品播放会受到限播之类的，大概是这样的规定
1: 。我觉得是有一定作用的，但是我还是那个观点，就是道德规范的存在，它是有它的一个社会价值的。但是不能百分百依赖道德规范去规范这些人，而且还是有一个点在于道德规范的层面的存在，其实会有一个灰色地域，因为道德规范的评判，它其实并不是一个严格标准意义的东西，它跟法律又是不一样。法律上每次有一个案件，它是其实是跟现行的法律相悖的地方，那么下一次法律我就会修订。但是道德规范这个行为，其实评判的人是谁，又以怎么样的标准去做？它其实也是一个演变的过程，而且它跟当地每一个地方的行为风俗会不一样，所以这个东西没有放置万物而皆准的一个规范在，在它是有它存在的意义，但是又不能够百分百只依赖这个规范
2: 。我是一直觉得法律就应该管理法律该管的事情，你不能过多的限制人生的自由、嗯。对，比如说现在离婚冷静期，我非常反感这个东西。包括有的人在那里提议说，如果你不生孩子，你要交什么税？就我会觉得说，你法律要从整个大的层面，或者说规矩，你要从整个大的层面来考虑你该考虑的事情，你不能太多的去限制作为一个人，作为一个独立个体的 individual 的行为。反观这个事情，我其实觉得说，需要被教育的除了明星，因为大家有一个道德平衡的标准在。之所以有打引号的说人设崩塌，就说明大家还是有一个 benchmark 在的。我知道你这样做是不对的，那问题其实是出在这些粉丝的身上。为什么说这个人出现了这么多的问题，还有这么多的人去喜欢他们？就是因为说这些人塌了之后，还是有很多的粉丝在洗，还有很多的追随者去跟随他们，所以说才导致行业觉得说我要出这个规范，我不让这些明星来做这些事情。但是在我看来，这个是有点本末倒置的。就如果整个社会大家的价值观，或者说粉丝都是有独立人格的人，就粉丝都是成年了的、有自己想法的人的话，那这个事情的流程，按道理应该就是明星。我作为一个独立人格的人，我当然可以做一些不违反法律，但是可能违背一些刚刚说的社会公俗的事情。那自不自然你做了这些，如果说大众公众都是有认知的话。可能大部分的公众就不在粉你，你就造不成这样的影响力了。那这个事情就是有因有果，就结束了。然后之所以现在有这些规范出现，就是因为他们出现这种事情之后，很多的粉丝依然高涨，他的社会影响力依旧在。所以这些行业，但他又要求不了公众，他只能反过来要求这些艺人。但是其实这是一个本末倒置的做法。嗯、但是可能也有一些可悲，就是他作为行业，他只能从他的这个角度切入，他没有办法管。我国十十三亿的人群、嗯，大家怎么想的
1: ？嗯，就是不管是演员工会也好，还是所以会有个所谓的呃演艺圈的委员会，我并不觉得他会有足够的能力去定一个道德规范或定一个对应的惩罚机制。就像我们刚才讲的，什么叫做社会道德？社会道德在每一个地方或每个人，它是一个弹性的。比如说一个人设崩他还会有千千万万粉丝前仆后继。其实每个人对于社会道德的容忍跟界限，他是不一样的。就可能每个人对，比如说吸烟，有的人容忍度可能就是百分有的人是 70% 有的人是 100% 但是这个弹性是社会道德的一个特性，你不能够要求说这个吸烟我 100% 受不了，但是我就以我 100% 接受不了去要求所有的人。回到明星本身，就在于你不能够因为一个你个人的道德标准去要求所有人。道德他的那个标准是每个人的容忍值以及他整个标准，他在每一个情况下或每个人的接受度，他都是不一样的
2: 。就是每一个个体用自己的判断标准去要求他，嗯、那整个大体对这个明星的态度，就是反映出来整个社会现在目前的一个道德值吧，或者大家一个价值观的走向吧。
1: 对对对。对对嗯对所以说，你只能说通过这个价值观的引领，去让大家有一个更低的一个容忍度，以及一个对于更好的一个价值的一个趋向，这个方向是好的。
0: 是的
1: 。你们觉得现在的明星跟商品的区别在哪里？其实我觉得，明星现在所提供的产品或者服务可以定义为商品，但是它本身是一个文艺产品。那如果它在产出这个商品的同时，我们会对产生这个商品的人产生一定的链接。如果举个极端例子，比如说今天是出的一个书法作品，或者是说一个绘画作品，我们更多的是注重于这个作品本身。而不是注重这个后面的一个故事。当然了，你在学艺术史的时候，你可能会去关注这个艺术家的生平，但是你不会就他当下的一些行为对这个艺术品产生一个链接。但是文艺作品它不是这样的，现在的不管是演员还是歌手还是偶像，他提供的文艺作品是跟他本人产生链接的。也就是说，我作为一个粉丝。我不仅对我花钱买到这个产品，比如说我订会员看到的视频啊，花钱买的演唱会门票啊，我不仅对我花钱购买的当下的一个产品产生了一定的价值评判，我也对产生这个商品的人或者创作者本身，我也产生了一个价值评判。如果我花钱买的是当下你提供的服务的话，他这个人本身其实并不在我能够花钱的范围之内。当然了，现在偶像爱豆有一个另外的方式，就是应援嘛。其实我觉得，在我看来，其实有点像团购。就我，比如说，我喜欢我的爱的这个样子，但是我一个人可能只能花几百块钱，或者撑死了几千块钱。我这几千块钱对于爱戴来说，并不能够购买使它符合我想象的一个行为方式。那怎么办？那我们就投票呗。我们几万个人、几十万个人、几百个人投票，我们想要爱豆做哪些行为，然后我们去投票。在那个集资或应援到了哪个程度，那么对应的那个偶像爱豆就会依照我们的标准。去做我们想要他去做的一些行为。现在是我一个人一万块钱买不到你我所想要的一个你表现的行为，那我一百万个人，一个人一万总能买了吧？但是我觉得这个行为从商品经济本身是没有问题的。问题在哪里？在于你要清楚的知道，你这个钱只能买到当下他提供的服务，你买的不是他本身这个人。就算花再多的钱，是花不到说让这个人或这个明星百分之百符合你们的期望的，更遑论你们的粉丝群体只是在某一些行为上达成了一致，在很多行为上面，其实是一个每个人有不同的一个价值观体系的。你们在某一些点上达成的统一，让明星走上这个轨道，并不意味着明星要遵从你们粉丝提出来的所有的一些满足你自身想象的行为。
0: 我觉得你说的明星作为商品，这个我其实是有点赞同的。但是现在其实是明星作为商品的那部分，并不仅仅是他的作品，有一部分经纪公司和明星本人、嗯，他是把明星的私生活、他的整个人设作为商品来贩卖的
1: 嗯。嗯，如果你把这个私人生活或性格作为商品在贩卖的时候，你这个价格、这个定位。到底是说你当下粉丝出了钱能购买出你人设的长期维持，还是说只能维持当下故事的讲述？如果说你粉丝每个人当下出了几百块钱就买得到一个完美人设，那你告诉我你这个钱能维持多久？但事实告诉我们，你买的钱只能购买明星当下的一个行为表现，并不能购买他长期的一个品味表现，或者说你购买他所有的性格的一个走向。打个极端例子。如果你今天能豪掷一个亿，让明星未来一年表现的如你所愿，我觉得会有对应的商品说“我愿意做这个事情”的。但是你粉丝目前这个行为是不构成这种购买力的。如果把它作为一个商品严格来看的话
0: ，对，就好像当时鹿晗曝光恋情的时候，因为鹿晗在最开始出道，他其实包括经纪公司和他本人都是想要打造大批量的女友粉的，就是鹿晗是你们的共同男友。嗯但是有一天，鹿晗忽然官宣跟某明星谈恋爱了。这个时候，有很多粉丝其实态度坚决的要求退钱、嗯，因为你本来贩卖的就是他是我们的男友，但是后来又翻车了对。对，这个违反了一种契约精我花钱
1: 购买单身的人设，我是作为花钱去享受这个女友粉的权利的。但是你，你先告诉我，你让我去当你的那个那种叫妈妈粉丝吗？还是别的粉丝？我不愿意了，那我就要退钱嘛。
0: 还好，兰苑，你爱的男人们没有这些问题
2: 。我就是不太理解大家女友粉要求退钱的这个事情。就如果他明确的表示过，或者是我在公开的场合承诺过，说我不交女朋友，然后出了这种行为，我都觉得你还有稍微有那么一点立场。就是粉丝们自己歪歪了那么多，我是女友粉，别人谈了恋爱，你凭什么要求退钱、嗯？
1: 但是并不只是粉丝歪歪嘛，经纪公司跟营销也是往这方面走的嘛
2: 。对啊，往这边走就是一方像你讲的，从来没有白纸黑字的承认过这个事情呐、啊就是，所以就是粉丝们没有自己独立的判断吗、啊？你爱的是个什么？是女友粉又怎么样？你能得到他吗？那你就脱粉就好了。你前面花钱也没有人拦着你啊。我就向来都信奉市场经济就是自由的，我只要在不违背规范、不违背法律的条件下、嗯，这就是一个互相博弈的过程。然后包括说，你把作品放到前端来售卖，我觉得是因为有很多人他发现他作品卖不出去，所以他不得已，他只能把说现在市场上大家更受更受欢迎的某某些特质，对，一种是因为他的作品卖不出去，<笑>所以他只能做打包销售，就是你买我的作品，然后我还附赠一个，就我把我的各个人设或者我值得贩卖的我的营销点放出来，你你打包销售，甚至于
1: 人设为主，作品为辅。
2: 但这还是市场决定的嘛，因为市场不买你觉得价值更高的那个作品的账嘛、哎。然后还有另外一种是，你用整个商店来看，整个商店的主人肯定是希望说我的 GMV 越大越好，卖的东西越大越好。那还有一群人，他本身没有作品，那我就要丰富我的 SKU 呀，我就是可以打包各种不同的东西上来卖，只要有买家，我就可以卖。就是电商里面你每一个物件就都叫一个小的 SKU。所以你从一个做生意的一个平台的角度来看，嗯、你就用淘宝来说，那我就是要我更多的 GMV， 我要有更多的销量，更多的销量，一种是说我现在有的货我卖的越来越多，嗯、还有一种就是我要不断的扩我的品、嗯，能有好的作品，嗯、这个市场你去算它的天花板的 marketing size 肯定没有那么高，那我作为一个要赚钱的人，嗯、我要卖越来越多的东西，我就是会包装一些没有作品的东西出来。就是我不依托作品，因为作品它的量产它的效率有限嘛、啊。那从资本的角度来看、嗯，就我觉得现在这一切都是一个能够看得清路径的一个自由的市场竞争导致的结果。
1: 对。但是我是觉得，在这整个市场经济的所谓的博弈过程中间，唯一没有看清这个情况，我觉得就是消费者本身了。就是刚才像蓝月讲的，其实我是把明星的作品以及人设打包出售的。那么就出现了一个问题，就像我们平常在买电器的时候，我们买电器有的时候我们愿意花费高溢价去购买某一些知名产品的，是因为它提供产品本身的时候，它也提供了一些后续的服务，包括保修、定期维护以及后续的一些检修维修，这就是服务。就是说，有的产品它在付出一个高溢价的时候，它是打包了产品跟服务的。就其实像满月讲的，明星在打包作品跟人设时候，人设我觉得像是一种服务。在这里，为什么是消费者没有清醒？是因为其实你消费者在当下购买的只是一次服务，当下作品伴随的一次服务或少次服务，就并没有一个长线的服务。你这个溢价你是不
2: ？我突然想到了一个问题，就是因为消费者需要这些服务，嗯、他不通过买明星的人设。告诉我，他从哪里可以得到他的这个满足？他得不到呀。我想要有一个友他得得到啊。没有。我第一次
1: 你买卖，你可以买，但是你要知道，你买的是当下的服务，就像你去按摩店去做脸或按脚一样，你花了一百块钱，就只是这一小时的服务。过了一小时以后，这个人在街上可以装作不认识你，也可以做他所有的事情。这是你购买的服务的内容，你不可能要求你购买了一个小时服务的客人对你二十四小时叫你做爸爸。就是你付出的价格并不高到可以购买一个明星二十四小时的一个完美的人设
2: ，这个就是你买那个百度云盘这种东西。你看上去是说，我一个月就是买一个月的服务，我一天就是买一天的服务，嗯、就是你付的钱就只能支付当下。嗯、但是你要百度云盘，它有它的责任，你要保持这个东西长期运行。因为我一直在不断的投钱，我的资料存储在你的上面。虽然我只付了两年的钱，我是基于你可以一直稳定下去才购买你的。你在我买了两年之后突然停止运营了，我前面的数据怎么办？就我有我的沉没成本在这里呀、啊。所以就是出于这个角度来说。你也是有一定你的社会责任感的，你并不是说我们一锤子买卖没了就没了，因为在前面我买你的时候是,是基于你能提供更长久的服务我才买你的
0: 。就是粉丝作为消费者，他是需要理性购买的，认清他到底是买的是人设还是作品，包括认清他这个人设的是有期限的，是有保质期的。但是经纪公司和明星本身，他作为生产者和销售者，你不能诱导消费。你不能虚假宣传，你
1: 要做好社会服务对。对，就讲百度云盘这个事情一样，这就是为什么我说你卖产品比卖服务更容易的，在这里是因为产品是有一个稳定预期的，服务不是这样的。就为什么现在买服务的那个价格要远高于卖产品，呃、尤其相对于娱乐圈而言，因为你对这个人设的预期走向以及粉丝的反馈，它其实很多时候是不可预料的，而且甚至都不是一个长线的投资或消费行为。可能今天你这个粉丝粉这个行为，明天你去粉另外一个明星同样的行为，或者说粉同样一个明星的不同的行为，这是一个不可预期的。所以其实我觉得在这个里面，我要呼吁所有这些粉丝或消费者，你要清楚知道的，你付钱买的是什么东西，以及你在这个付钱的过程中间，你 enjoy 就好了，你不要去欲求一些你消费以外的东西，那是不属于你的，就这么简单一个事情，明白吗？不能用这个标准要求明星，是为什么？因为指不定明天你就变心了，你没有用这一套标准来要求你自己，那己所不欲就勿施于人嘛
2: 。这里有一个问题，就是我作为一个消费者，如果说我愿意花高价钱，我保证我不变心，世界上他就没有这个产品能卖给我。比如说，我就是要一个二十四小时的非常完美无瑕的一个男偶像的一个人设，永不崩塌，我出钱，你要多高我出多高。问题是，世间就没有这个产品。所以这就是一个你我都知道的一个虚拟交易是
1: 。是，这个产品本身存在是因为它有需求，是因为粉丝有这个方面的精神慰藉的需求。但是问题是，你要清醒，你要很清醒的知道，你购买的钱真的就只能满足你这一次的精你不要敲醒粉丝
2: ，他要沉溺在这个里面，他<笑>太难了。<笑>但是问题是，沉溺以你可以沉溺在你自己。我知道，我的意思是，可能一个月之后会会会人生会崩。我这一个月怎么好好爱他？天哪，我做不到，这是割裂吗？就是我控制我自己。
1: 哦，<笑>但是问题是在于你要做好这个心理预期，就是因为这个事情一旦发生，你这我就是在谈恋爱
2: 的时候要预期自己不要紧张，你要冷静，他将来会有终点，对、啊，你们有的会有终点。你们这就是我为什
1: 么跟你们,跟你们讲，<笑>这是为什么？跟你们讲<咳>，这个东西跟谈恋爱不一样的差别就在于，你跟明星本身是不对等的。就你们可能以百万个粉丝、<咳>一千万个粉丝才够跟明星对等去跟他提要求，你只是这百万分之一。对呀、啊，所以你不要就我，所以我你可以幻
2: 呀，有粉头呀，有粉丝啊，就粉丝集体要求你，你不能有最起码粉丝集体要求你，你不能去嫖幼女吧。所以你现在做了这个、嗯，你没有做到这个，那你就塌了呀。那就是我们是有资格对进行这个要求法律了吗？啊，嗯
1: 嗯，对
2: 呀。我一个人可能没办法要求你，但是我们千万粉丝，大家都要求你不能有女友。那这个事情看来就是一定程度上，我觉得我们是有资格要求的。所以你没有做到，那大家就退粉了呀。就是这也是一个很合理的买卖呀、啊，就结果也是合理的。但是如果你还站出来委屈、嗯、说。为什么大家不能尊重我的个人生活？我有了女朋友，那我觉得这就是明星自己拎不清了
1: 。对，对，我觉得明星本身是没有任何委屈而言的，因为你是赚钱的那一个
0: ，而且你就是想这么赚钱的。
1: 对，我只来喊话一个
2: 大表哥，刚起来喊话某明星，<笑>你没有什么好委屈的，来，你大胆喊话
1: 。啊、我只想很清晰的表达一个事情，就是、在这个买卖里面，像你们讲的，粉丝其实是。被动方或者是不知情方，但是明星你肯定是一个知情方，而且是一个主动方，而且你是一个盈利方，所以明星本身是没有委屈可以言的。但是粉丝，我的意思是，为什么我要重复强调要清醒？是因为你粉丝知道你购买东西的界限在哪里，你不要幻想任何超过这个界限的东西，到最后给你的带来只有伤害。你要提前预知好这个未来，这跟你谈恋爱不一样。谈恋爱是因为双方是对等的，在这里就算是粉头，他也不是一定是对等的。你想想，有一天早上起来，你不是之前发生很多这样的事情吗？粉头叛变了，没有人跟你讲话了，因为你们只是千万分之一，就像你这个党派它乱了，就是你没有一个很平等的姿态去跟他人家对话的，你是一个被动方。所以你要提前做好自己的一个未来的预想。我看到展姐都要哭了，展姐讲讲你的故事。爸爸操
2: 碎了心，他是想笑。
0: <笑>嗯，对。如果我在所有的就是粉上一个男明星之前，看他的电影面前之前，把你这一段贴到前面去
2: ，你就爱不下去了，是不是？展姐，你会错失当粉丝的乐趣。我当时很迷恋 Big Bang 的时候，我爸爸一点都没有阻止我。然后他当时说了一句话，其实我觉得他是清醒的，而且他看透了我的这个行为背后的动机。大概的意思就是说的，你是不是就是想让自己迷恋某个东西？所以很多人他是希望自己不清醒的沉迷在某一个状态里的，他就不想清醒。他可能购买的不只是说明、嗯、明星的这个标签，他更购买的是自己这段时间的这个体验，他就是让自己不清醒的这一段沉浸式的体验。嗯
1: 但是我要告诉你的是，作为一个粉丝去追星，你是没法定义这件事情能走到哪里，已经能维持多久的。你是一个被动方，就算你想要沉浸在这里，享受这段时间，但是主动权不在你。明星可能明天早上就告诉你，我这个人设结束了，你给我清醒，我要换个人设了。你要不就 follow 我，要么就走。你就是个被动方，有一天你就珍惜，没有了就没有了。就,就没有了。你不要把
2: 粉丝想得太玻璃心，粉丝有无数的墙头可以爬。今天你崩了，我改天就粉另外一个。所以这在我看来，这就是,是对所以我交易的市场，三方，三方没有任何损失
1: 。我很喜欢你刚才那个态度，我也是建议所有的粉丝都这个态度。就今天有谁能够给我心理慰藉，我就粉他。明天我也找到了新的心理慰藉，我就可以粉别人。因为我是出钱那一方，我要掌握主动权，我不能让那个赚我钱的人去掌握我的主动权。
0: 我忽然觉得“白嫖”那个说法和“嫖”的说法好贴切、啊、<笑>好的，我们今天的节目就到这里了，谢谢听众朋友们的耐心收听。我们是闲话茶水间，我是展新家展姐
1: ，我是大表
0: 哥，我是揽月。希望我们每个听众朋友都能在追星的过程中获得愉快的体验，也能在自己的生活中成为一颗绽放出独特光芒的星星。我们下期节目再见。